0: Bueno, amigas y amigos, seguimos acá en Gritalo la nueva parte, la segunda parte con Guillermo Moreno, que se playó
1: la semana pasada. Ahora me portó yo... bien, ahora. Ahora no te portas. bien. Ahora te portas bien. Aparte este va a ser un diálogo interesante, ya se está pintando interesante. Te dije, sí. tenés una pulpito, me dijiste, no, yo no soy de la pulpito. Porque... ¿Qué era pulpito? Y la pulpito era la pelota que jugábamos los pobres. No. La, claro, la de goma, la de que de Goma Y pintaba... el... sí no. eh, la misma, ¿no te acordás? además que mucho más chica es difícil manejar a Pulpito y claro, porque picaba, picaba era... pantalones cortos, te pegaban de puntín picaba. yo era medio rústico, era indominable para claro, mí no, nunca bueno, la quise mucho lo que pasa es que vos debes haber jugado ya con la número 5 de cuero.
0: no, yo juego sí. la
1: Plastibol <risa> después pasé yo jugué, a la yo jugué con la que se hacía con las medias pelota de trapo eh, bueno, esa era ya buena. después pasabas a la Pulpito que picaba y después ya pasabas a la 5 que te la daban cuando completabas el álbum. El Llenaba bien, toda sí. la figurita y la cambiaba por la número 6. Sí, es verdad, es Porque verdad. Porque cuando se mojaba, sabes, eso, ese cuero como pesaba, ¿no? Había no, que cabecearla cuando jugaba No jugabas ni hablar un, era un
0: cascote. Sí, claro. Es verdad, nunca pude llenar un álbum de figuritas, yo no sé, pero había algunos que lo llenaban.
1: Y jugabas a la 6, sí, yo lo llené. Sí, el Claro, jugabas, jugabas al espejito, jugabas al chupito ese que con la mano, ¿te acordás? Sí, obvio. Sí. Bueno,
0: viste, que más o menos somos la misma. Bueno. Agradecido obviamente que haya venido a la entrevista no, Guillermo, placer, placer. Eh, estás, estás por muchos lugares ahora, bueno has pasado por un montón de distancias, pero para, acá en el Living de Italo la gente te conoce de otra manera, contanos un poco de tu vida, cómo,
1: cómo fue tu infancia, cómo arrancaste en tu vida, el laburo, cómo, cómo, cómo fue todo. Y arrancamos con la pulpito, yo hice la primaria en el Parque Patricios, es una experiencia interesante, en esa época las escuelas eran todas nacionales. ¿Vos te acordás que pasaron a ser municipales o provinciales sí. con Menem en los 90? El, el, el sistema educativo argentino que era de excelencia era un sistema que dependía del Ministerio de la Nación. Salvo algunas escuelas, que, eh, que dado, quedó la estructura, ¿no? El sistema, que eran las que se llamaban escuelas municipales. Y estaban en los grandes parques. Parque Chacabuco, por ejemplo, viste que hay unas piletas bárbaras. Sí. Bueno, esa era una escuela municipal la otra escuela municipal era Parque Patricio Pepiría 88 al lado del Churruca sí. que también tenés piletas y ahora si pasás tenés un complejo deportivo y te da la escuela adentro ¿qué tenían esas escuelas? Parque Centenario eh, Parque Saavedra ahí van los chicos con certificado de pobreza o sea, iba un asistente social a tu casa verificabas que eras pobre Bien. y entonces te daban el desayuno, el almuerzo y la merienda y el boleto de tranvía para volver al otro día a la escuela. Te daban el guardapolvo, cuando había guardapolvo, si no te daban un mameluco, en algún momento el uniforme era un mameluco. Te daban el par de zapatillas. Después de darte de comer, la maestra tenía registrado tu cepillo de dientes y, y te ponía la pasta y te obligaba a lavarte los dientes. Eh, dos, tres veces por año tenías revisión médica, venían unos camiones espectaculares, entrabas por un lado, salías por el otro, por adelante y por atrás, y ya tenías toda tu... Tu, 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 tu ficha médica impecable y al día sabían todo de vos. Y de esos pibes que salimos en un sistema, no lo creó Perón, pero lo impulsó. Perón Lo impulsó, venía pero yo de, te, antes. Yo venía te, de te, antes. Sí, viene de antes. Yo te estoy hablando en la época de Honganía. El Estado se ocupaba de los pibes pobres y te, te igualaba las condiciones. Te daban de comer, te hacían deporte... Todos los estilos de natación que nada los aprendía en la primaria. Bien. Hacíamos apicultura, jardinería, aeromodelismo, partir de enseñarte la curricular. Y terminé secretario de Estado. Por eso esa es una Argentina que son los resabios del modelo peronista y a la que hay que volver. Pero bueno, vos, vos tuviste mucha experiencia. Justo un empresario amigo me, me decía...
0: Bueno, Guillermo Moreno se trabajó bien cuando estaba la Secretaría de Comercio. Lo que están ahora es un papelón de su
1: mamá. Y yo venía de 40 yo a los 20, a los 21 años, por ahí, 22, todavía no los había cumplido, empecé el mismo negocio que tengo ahora. Yo te hice un mayoreo de ferrete, empecé sí, de vendedor de sí. Quebró la empresa que yo estaba, este, porque fabricaba clavos de acero, bueno, después mi artíneo, que había abierto las importaciones, bueno, ya lo conoces todo eso. Sí,
0: ya es
1: todo, y entonces empiezo a comprar y vender con el hijo del dueño, armo una mayoreo de ferretería, es el que tengo ahora. Ah, mire. Obviamente, pasaron 40 años, entonces es un poquito más grande, pero... Va ah, bien, iba eh, bien. Bueno, ¿Cómo manejar ahora. ahora? Que yo entro... Eh, es un debate, yo tengo una hija que es, que es actriz Mirá. y tengo un hijo que es economista el mayor. Me dice, viejo, pero escúchame, si podemos ganar mucha más plata acá con todo esto. Y yo le digo, por ahí estos olores. Estos olores, estos sabores, la vida no es solo la plata. Yo no. entro a mi negocio y hoy, son los olores, son los sabores. Viste que las viejas te enseñaban la diferencia sí. entre una vivienda y un hogar. Viste Tu abuela, no sé, alguna vez si te lo habrá dicho, no sé si tu origen es español. pero lo Sí, ensunos... soy recontra gallego, bueno, por entonces, los cuatro. Los españoles tienen un dicho, se lo decimos a los pibes que están escuchando, que por ahí sus abuelos no se lo dijeron, la diferencia entre un, una vivienda y un hogar son los olores. Son los aromas. Vos cuando entras en un hogar hay un aroma distinto que si entras en una vivienda. Es verdad. Y bueno, vos vas a un estudio de televisión, no es lo mismo que esto, ¿no? No, bueno, bueno, eh. por eso, bienvenido, bienvenido eh. al estudio hogar que tenemos. Los, aroma, los aromas son distintos. Por eso a los pibes que se casan uno les desea que, que haya aromas, que haya aroma de hogar en su vivienda. que es donde tiene que descansar el guerrero? Eh, la diferencia, es eh, 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 el hombre, la mujer, la está, lo todo, decís, está todo el día nunca. combatiendo. Pero en un, un momento día. tiene que entrar al hogar y ese es el descanso del guerrero, tanto para las mujeres como para los varones. Vos llegás acá y tiene que ser el descanso, al margen, si te tirás en el piso, te un sillón más cómodo, no importa. No importa si es un vaso de agua de la canilla o te tomás un whisky 22 años. ¿eh? Viste El azul vos, es el descanso del guerrero. Y el trabajador necesita el descanso del guerrero. Vos lo ves en la obra, ¿cómo era el descanso del guerrero en nuestra época? El tipo labura, la yuga todo el día, que sé yo, se come el asadito al mediodía, sigue. Y antes de irse para la casa, se clava dos mozzarella con un moscato. Ya el tipo entonó. Cuando llega a la casa, la vida tiene otra sonrisa. Viene la esposa, le dice que los pibes que lo echaron de la escuela, que se pelearon, que esto, que se... Le discutió con la vecina. Pero el tipo ya está con dos mozzarella y un moscato, ya es distinta la vida. Claro. Bien. Ahora dos moscato, un, un moscato y dos mozzarella tiene que sacar un crédito. Entonces llega el descanso el guerrero, te viene el problema, déjame la plata, no hay comida, le diste fideo otra vez. Otra vez, fideo, ¿y qué crees si no me dejaste plata? Y, y encima el día que cobra lo chorea. Le sacan la mochila, le sacan los zapatillas, le saca... No se puede así. No tiene, se puede. Y tiene que volver el peronismo eso, de vuelta. El verdadero peronismo, que es, no, sí, es el, sí. está, el que estás tratando vos de, de, de sí, liderar. ¿Y tiene cómo, que y volver cómo... esa vida. Esa vida tranquila, esa vida donde el hombre se levanta, se calza los pantalones, trabaja de cualquier cosa, pero sabe que tiene pagada su comida del mes y le sobra un manguito para gastar para la fiesta de 15 de la, de la hija. Esa la larga, ¿cómo va a ser la economía? ¿Cómo la hicimos? Así de fácil. Todo lo se demás. pensar película. en eso, que puedan pensar en che, eso bravo. que Melconian, piensa eso. Es bravo ese Melcoñán. No. Eh. Lo que tiene bueno, es bueno que es de Racing, pero fuera de eso. Es eh, Bravo, equipo, decimos, de economía, sufre, ¿eh? ¿cómo sufren ustedes? Sí, ¿no? sí, sufren A mí pasan bien, para Ahora, últimamente... somos los que más disfrutamos el último mundial, porque estábamos acostumbrados. En <risa> cambio, los que no son de Racing, se, estaban, cuando nos empataron 3 a 3, fuimos a penales, lo de Racing decimos, mire que ganamos. Y el otro ya no, loco, porque somos de Racing, estamos acostumbrados y ah, ganamos. Super. La pasamos igual, mejor. Igual buenas épocas estuvieron ahora con Racing, con Víctor Blanco. Sí, sí, no, no, Víctor Blanco es, es un tipo... Mira. Los equipos lo arman bien, estuvimos bien. Últimamente estaba jugando más o menos, pero ya lo van a sacar. Tenemos buen equipo. Tenemos. Bueno,
0: te tengo que meter en, el, en la política, ¿Sí ¿no? estuvimos hablando? sí. todo política, gobierno, pero peronismo. más, más, porque, porque quiero hablar un poco, bueno, estuviste muchos años con el kirchnerismo. El peronismo, eh, es que no sé con eso. el peronismo está bien, pero bueno, de repente el peronismo pasó a tener una rama que es el kirchnerismo
1: o no. Sí. Internamente, a mí Kirchner me decía, nos dicen kirchneristas cuando nos quieren bajar el precio. Ahora, internamente estaban los dualistas, los kirchneristas, los menemistas, internamente, ahora para afuera todos peronistas. Ahora, cuando para afuera querés ser kirchnerista para diferenciarte no sé de quién, ahí se armó un lío bárbaro. Pero eso lo hace Moró, lo hace Santoro, eso lo hacen los radicales, no lo hacemos los peronistas. Yo estuve en un gobierno peronista. Ahora, hay que reconocer que los últimos dos años, Cristina, yo pensé en ese momento que lo había hecho por un hecho circunstancial, valga la redundancia, la elección de Kisilov. sí. Kicillof era un pibe que cuando se presentó conmigo me dijo que era marxista. Los peronistas con los marxistas tenemos un problema de, por el derecho de propiedad. Nosotros no nos metemos con el derecho de propiedad. Pero podés dialogar porque no atentan contra el trabajo. Los liberales y los marxistas siempre quieren que haya gente trabajando. En cambio los socialdemócratas y los neoliberales son los economistas de los banqueros. A ellos les molesta la, la gente de trabajo. ¿Viste que la sucursal... Luego vas a Europa. ¿Cuánto hace que no vas a Europa? No, no por tuve la suerte de ir hace, un, hace ¿Cuánto poco. ¿Cuánto hace que no vas a una sucursal bancaria en Europa? No, bueno, eso hace muchos años. No, no lo no no conozco. ¿Vos sabés que no hay más gente? No hay más gente. Vos entraste a la sucursal más grande y hay siete personas, seis, cinco. ¿Viste cuando entrabas acá al Banco Nación, que es un hormiguero sí. en Plaza de Macho? Bueno, en la las de bancarias ahora están echando gente. Ellos todos... El, el, el capitalismo de los banqueros es ingente, les molesta. Por eso vos no vas a escuchar a Melconiana hablar del trabajador. Porque ellos tienen toda esta historia de que la gente molesta. Y como la gente molesta van con el aborto. Y después viene Durán Barba y te dice que en el siglo XX terminaste con las religiones politeístas. Y en el XXI con las moneteístas. Entonces te sacan el trabajo y a Dios. Y tu viejo te enseñó a vos. Que para dialogar con Dios te tenías que levantar a la mañana y ir a trabajar. Después ibas a misa, es otra discusión. Pero tú, viejo, te enseñó que tenías que trabajar todos los días de Dios porque había que ganarse el pan con el sudor de su frente. Estos crotos te sacan el trabajo y te sacan a Dios. Por eso estos pibes a veces no van a misa y dicen, eh, pero este es metafísico, viene a hablar de Dios, ¿de dónde salieron? Y cuando vos los hablas te escuchan atentamente y dicen, ¿qué está diciendo esto? Y bueno, sí, porque
0: bueno hoy hoy, hoy cambió mucho el mundo, Guillermo. O sea, claro que cambió. Y, y más, se supuesto? está haciendo peronista. Se está haciendo se está peronista. Sí.
1: ¿y quiénes son los tres jefes del mundo?
0: ¿Putin es su jefe? Pone sí, ponele, no sé. ¿Trump? Sí, Trump,
1: sí. ¿El Papa? El Papa, sí. Tres. ¿Qué te dije? ¿Se están haciendo peronistas? Me escucha el Papa, se enoja. Pero no, el sí. Papa no. El... Pero Putin y Trump son medio, ¿eh? Ojo con esos dos, ¿eh? Sí. Sí, 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 vos lo ves. Eh, le falta algo de, sobre todo a Trump las cosas que hizo, le falta formación, más, le falta más diálogo con el Papa o sea, lo que pasa es que yo no entiendo bien ¿viste? O sea, sé, sé
0: la historia del peronismo, sé lo que pasó pero hoy son todos, Macri es peronista
1: eh, Santilli per te hablo del Macri, pro, Santilli es peronista ahora... Ritondo peronista. sí, peronista sí, sí, Santilli y que... Ritondo no hay duda, Ritondo era de juventud peronista, ¿lo conocí? No, no. ¿Cómo no? era el pibe de Chicago eh... Tienen algunas conductas peronistas, eh, te tengo que reconocer. Sí, Ritondo y Santilli tienen algunas conductas peronistas. Ya la reta no, viste que él decía que era. Ahora Macri yo, es un expresidente. Vamos a respetarlo como el, el domingo que pasó, tomó una decisión importante. Entonces, es un expresidente. Y yo digo que los expresidentes que tenemos vivos, cuando ya no están más en la arena pública, hay que respetarlo. Por ejemplo, tenemos Isabel. Isabel Perón todavía está viva. ¿Vos sabés lo que sería un reportaje tuyo en Madrid con Isabel? No se puede mover, me dijeron. No sé. Sí, está Pero ¿vos sabés lo que sería ese reportaje? Otra que tiene él. Pero ¿sabés cuando te explica el golpe de estado? No se lo pudo explicar a nadie. ¿Vos sabés lo que sería para estos pibes? Mira cómo me empiezan a escuchar. ¿Sabés lo que sería para estos pibes que Isabel le explique lo que fue un golpe de estado? No tiene idea cómo se hace un golpe de estado estos pibes. No saben lo que es. No saben lo que es y qué significa que la tierra tiemble porque entran los tanques. No saben nada de eso. Alguien se los tiene que contar. Sí, yo fueron, estaba en la Secretaría de Comercio y venían los mayores, por un edificio, ¿te acordás dónde está la Secretaría de Comercio? Sí, obvio. Y venían los mayores y decían, por acá pasaban los tanques y este edificio temblaba. Yo eso algo lo viví porque una de las peleas entre Azules y colorados fue donde yo vivía. Yo viví en Independencia y Lima, donde ahora claro. están la 9 de julio. Y ahí ahí hubo un combate entre los Azules y Colorado. ¿Te acordás de los Azules y colorados? Eran sí, los nacionalistas y los liberales... Dentro de las Fuerzas Armadas. Y hubo un combate ahí. Pero justo en la esquina de mi casa hubo, hubo ¿Eso un ¿Eso qué combate. año fue? Y era la década del 60. Claro, yo, tendría, yo, ahí, yo tendría 10 años. claro tenemos... ¿Vos sos qué? ¿Cuál de qué? 63. Claro, yo soy 55. Te llevo esos 8 años. Claro, yo ya soy un hombre 8... adulto. Bueno, vos sos un <risa> pibe yo todavía. todavía estás en el cascarón. Sí, gracias. Te, te, te agradezco, te agradezco.
0: Pero bueno, ¿qué, ¿qué pensás que pasó? Porque bueno, ahora estás... En las antípodas, por llamar así, de Cristina Kirchner, que la conocía. Es me, hablaste de, me encantaría poder hacer una nota, es buenísima porque la historia me encanta a Isabelita, pero llegar a Cristina Kirchner es in, casi imposible. Es como, no creo que no le haya dado una nota a un periodista, salvo algo es una de una real. ¿A ¿Quién fue que le dio No, no le dio
1: al gato Silvestre, a Víctor Hugo y había un tercero que no me acuerdo bien. Sí, pero vos la, vos la conociste mano a mano. No, ¿no? sí, claro, eh, trabajamos muchos años. Mira, yo lo conocí a Kirchner en, en febrero del 2003. Eh, no te
0: quiero interrumpir, pero para no es lo mismo Kirchner que Cristina. No, no, no,
1: ahí hay una diferencia abismal que una vez se la dije a Cristina, se quedó, pero no, 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 viste, no tiene por qué hacerte caso. Un día me preguntó cuál es la diferencia central y le dije, lo que pasa es que Kirchner hablaba al final y usted habla al principio y se llena de alcahuetes. Esto es lo que, para... para cuando vos tenés que conducir, lo primero que tenés que hacer es escuchar. Y después, después que tenés las opiniones del equipo, tomás la decisión en la soledad del poder. La soledad del poder no es saber la, de, lo que tenés que, la decisión, es saber escuchar lo que dicen tus asesores y vos elegir entre caminos alternativos. Ahí el presidente no se tiene que equivocar. Entonces, Kirchner... Lo que hacía era hablar al final. Yo en las reuniones que tuve con él picante, que éramos varios, este, duraban, eh, había gritos, oh, había... ¿Sí? Era así, era de combate el hombre. Este, y en un momento iba al baño, y cuando venía decía, no hablaba más. Ya decía, bueno, esta es la decisión, ya listo, se van todos. Y vos sabías que esa decisión te ibas tranquilo, porque estaba bien tomada. Cuando vos arrancás hablando, el primer alcahuete te dice, qué buena idea que tuvo. El segundo dice, jefa, usted sí que es brillante. Y ahí ya perdiste. Ya ahí te rodeaste de alcahuete y que son... Y después ya no tenés pares. Nadie te dice, mirá que no combina la cartera con la, con la blusa. ¿eh? Mirá que te maquillaste mal hoy. ¿eh? Y nadie se lo dice. Todos le dicen eso. Y ahí perdiste. Ay, ay, yo me acuerdo gran, una vez... Gran, difere gran diferencia. Una vez, destacaste una, vez, una diferencia no sé tremenda. Yo creo que... No sé por qué se... Había fallecido de, el de Apple. Jobs.
0: Ah, ¿qué? Steve Jobs, sí.
1: Y entonces ella fue a hablar en el, en, el, en el, bueno, en ese momento ya no era el Salón Blanco, era el Salón de la Mujer, o sea, habían refaccionado la Casa Rosada, la había dejado muy bonita. Y, y entonces hizo un discurso sobre este muchacho de, de Apple, y yo después justo tenía que hablar con ella, entonces como venga después del acto, me invito y fuimos. ¿por qué habló de ese? Y entonces yo, ¿cómo no hablaba? Se murió un tipo. Mira que era mala persona eso. Aparte es un negocio que no es bueno, ¿eh? Lo que hizo como plan de negocio no es bueno. ¿Cómo no va a ser bueno? No, hizo un sistema cerrado. Bueno, bueno, escúcheme, ¿quién inventó el número cero? ¿Quién lo descubrió? No, no sabemos. Mire si le vamos a pagar derecho de autor al que hizo el número cero. Sin el número cero, todo esto no lo tendríamos. Este es un sistemita cerrado, nosotros somos del sistema abierto, ¿eh? nosotros somos del que el conocimiento es del pueblo, es para todo. Este es un club cerrado, de miles de mis... cantidad de gente. Sí. Es un club cerrado, muy feo, muy feo, eso no es peronista. La tecnología tiene que ser para todo, abierto, a vos te gusta Apple porque funciona mejor, porque esto, porque perteneces al club. Y el que no pertenece al club, ah, solo negrito, qué feo, como piensa ese pibe. Y después salió que era mala persona. Después salió que le pegaba a la mujer. ¿Te acordás o no? que El que es malo en los negocios es malo en todo. El que es malo en los negocios. Vos tenés que. Bueno, pensar. Para, para él y para los
0: negocios tuvo una idea fantástica. O sea, no, bueno, más pero allá de no que... para la humanidad.
1: Y, para, bueno, no un y, club y cerrado. Y siempre esa es la gran discusión. No, no, un club cerrado no va. No, porque, porque, por eso te puse el ejemplo del número cero. Sí, vale ah, que, que, que vivo que le estemos pagando al ahora le dicen indio en nuestra época le decíamos hindú, este, que, que, que avanzó sobre la nada, que la nada es algo. La nada es algo, es extraordinario. La nada, todo estos pibes que están haciendo y que se comen en el mundo, vos le decís, miren que la nada es algo. ¿Cómo? La nada no puede ser algo. ¿Y cómo? ¿Qué, qué es el número cero? ¿No es algo? ¿Cómo la nada es algo? La nada no es, es nada. nada. No, la nada es algo. Y el tipo dijo, guarda que la nada la puedo representar. Y es un cero. Y te abrió la cabeza. Y si no estaban los unos y los ceros no existía el lenguaje, nadie estaba firmando nada. Todo esto son unos y ceros. Y alguien le pagó, así. ni sabemos cómo se llama, ni sabemos quién es. Son siglos de acumular conocimiento. Y viene este sí. chico y me hace un club cerrado. El que no participa de ese club está afuera. Oh. Bueno, me explicaste claramente oh. por qué no está muy, no muy presente en la Argentina. Oh. No, no, te expliqué claramente que ese no es el modelo. No está porque es muy caro. Sí, está... no no es que es caro a propósito porque es selectivo era como esos clubes de hombres donde no entraban las mujeres ojo con eso de buena
0: parte, debe ser parte del sistema de
1: negocio pero bueno. no, pero es que está mal es que estamos hablando de esto esos negocios están mal los negocios son para que los disfrute el pueblo y en general después si vos tenés un negocio selectivo ahora armar un club para que participen algunos y el que no está adentro te diga eh, mirá lo que tengo y vos lo que tenés no en realidad, vos sabés que el sistema operativo, vos lo, sí. es, es válido que en realidad vos tengas una licencia. Lo que me molesta es que hizo un clúster cerrado. Es el sistema operativo de él, más los aparatos de él, más los CPU gigantes que tiene de él, más todo... Y bueno, son las grandes, las grandes corporaciones. No, si hay del otro lado, pero si ah, hay del Nimo, otro lado, sí, también. Pero están está las abiertas. No, si vos tenés... Yo te digo que el, si yo hubiese hecho ese negocio, nunca lo hacía cerrado porque soy peronista. Esta es la diferencia. Después te enteraste que, que fue mala persona. Cuando piensa el negocio, eso no es capitalismo, tengamos cuidado, ¿eh? Ese no es el capitalismo que le sirve a la humanidad. Por eso, por ese capitalismo, después terminás en guerra, ¿eh? Por ese capitalismo... Ojo, que nosotros los peronistas somos capitalistas, pero somos el capitalismo de producción sí, y trabajo. Es, es, un, es un, una, si, si una historia querés, filosófica. Si vos querés que el laburante este tenga.. Tremenda, pero si viste. Vos querés que el laburante tenga un, un celular de quinta generación y de sexta también. Ahora, si vos haces un club cerrado, selectivo, carísimo, mirá qué feo. Pero
0: eso por ahí Dios también lo hizo para el, para, para el resto del mundo. Y nosotros, viste, pasamos a ser un
1: país que
2: no, pero estábamos si en todo ubicados. El
1: mundo en Estados Unidos también los latinos no tienen Apple. No, en Estados Unidos también los negros no tienen Apple, ¿eh? salvo alguno que otro. No, no. Y es un club cerrado. Todo lo que sea un club cerrado es complicado. Y después terminan casándose entre ellos. La sangre no se, no se cruza y se arma un lío Después terminan, ¿viste la historia de cuando te casás con los primos? No. Viste. Y bueno, este es un problema. Este es un problema. Y después no saben lo que pasa en la calle. Después no saben lo que pasa en la calle y terminan pensando que Macri hizo un buen gobierno o que de Alberto, pobre masa, qué va a hacer masa. Mirá, y después se le arma un lío bárbaro. ¿Viste cuando Macri dijo, "No, pongan, écheme, basta de calefacción"? Y el tipo estaba con las patas arriba de la mesa y con un y afuera hacía sí, 3 grados bajo cero. Claro, nunca durmió afuera él. No sabe lo que es. Porque el hambre es para los que pasaron hambre y el frío para los que pasaron frío. Si Macri hubiese pasado frío durante tres meses, que no podés dormir porque se te duelen los huesos, no hubiese dicho lo que dijo. Ahora ahora lo respeto más porque es un ex presidente y tiene mucho para dar. ¿eh? Pero estoy hablando del Macri en su gestión, cuando dijo esas cosas. Y eso es... ¿Conocer la anécdota de... ¿Sabe quién fue Sá en Catamarca, no? ¿El gobernador Sá? Sí. Y, eh, perdón, perdón, Sadi. En Catamarca, Sá de sí. San Luis. Sadi. Sadi. Entonces... Estaba el viejo y el hijo, ¿no? los dos se murieron ya y entonces vuelve a asumir el viejo de gobernador ¿no? y viste que en las provincias ahí en el norte están los muchachos que ilustran los zapatos en la plaza, entonces el tipo fue a la catedral a hacer la misa y cruza la plaza para ir a asumir y entonces lo agarra el que siempre ilustró los zapatos, le dice ¿le ilustro don Ramón? Sí, mi hijo, cómo no, y le pone la pierna ahí, viste, patita ahí, lo ilustra, pi pi, 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 viste que esos son más rápidos. Y mete la mano en el bolsillo y le da un billete. ¡Ay! Le dice el lustra, su hijo, Ramoncito, me daba cinco veces esto. Y Ramón lo mira así y le dice, es que él es hijo de rico, yo fui hijo de pobre. <risa> Estos no aprenden, cuando se casan entre ellos, no terminan aprendiendo lo que es la mayoría de la vida. Y es un problema. ¿eh? Sí, hay, es, hay, es problema. verdad que hay que... Hay que
0: mezclar... Sí, el y planeta. te digo más, ¿sabes? En, en los esa, norteamericanos en no hacen
1: eso. Vos sabés que los norteamericanos... No, norte y sí, son mucho más... A sanitizos. los hijos los mandan a caminar. Te digo porque los conocí, ¿eh? Los mandan a caminar. Los mandan a caminar abajo, ¿eh? Por eso la clase dirigente norteamericana no es como la inglesa. Ahí hay sub y baja. Cuando yo era tenía la edad de estos pibes el que mandaba era Rockefeller. Y ahora mandan otros. Bueno. Pero esos pibes los mandaban a caminar. ¿eh? Gracias, amigo. Quédate
0: tranquilo. Gracias por venir. No, Guillermo, un gusto. Placer. gusto bueno, nos vemos la semana que viene. Acá, gritalo. Bueno, tuvimos el placer hoy de terminar la entrevista con Guillermo Moreno. Y contesta el teléfono. Chau, chau. Nos vemos la semana que viene. Vamos.